0: Normalerweise halte ich meine Vorträge hier völlig frei. Gestern Nacht habe ich mir aber bei einer kleinen Aktion noch mit ähm, 20, 30 anderen Wiener Aktivisten ein kleines Wettrennen mit der Polizei geliefert und bin dann um 4 Uhr früh ähm, mit dem Flugzeug nach Schnellroda gechattet, nach Leipzig, um genau zu sein. Also wird heute ein Experiment stattfinden. Ich werde äh, immer wieder auch von meinem Zettel ablesen, äh, gebeugt vom fehlenden Nachtschlaf und meiner Flugscham. Ein Frühlingsabend in Paris. Guillaume, der Sohn eines Uhrmachers, blickt sich nervös um und zupft an seinem Kragen, wie er es immer tut, wenn er sich unsicher fühlt. Es ist seine erste Übernahme. Er befindet sich im Palais Royal, einem zentralen Ort in Paris, der sich in einen großen Marktplatz verwandelt hat. In der Galerie de Bois, also der Holzgalerie, einem gewaltigen, hölzernen Einkaufszentrum, reiht sich ein Geschäft an das andere. Imbissbuden, Hutläden, Porträtmaler, sogar Bordelle gibt es hier. Tag und Nacht ist Betrieb, im Gewimmel kann man sich gut verstecken. Das Play Royal gehört außerdem Her dem Herzog von Orléans, einem Freund der Revolution. Guillaume erwartet eine Lieferung, ein Boot aus dem Ausland wird ihm heute Abend einen Packen Libelles übertragen. Das heißt, wenn alles klappt. Jede Woche werden mindestens 15 Booten von den Wachen geschnappt, was mit denen passiert, will sich Guillaume lieber nicht vorstellen. Er lehnt die ausgemacht an der hölzernen Palisade des Geschäftslokals, Numero 164. Die Nummer ist bekannt, hier betreibt Dame Jolie ein stadtbekanntes Bordell. Lange vor der Revolution setzte ein Prozess der Degeneration und Dekadenz in Frankreich ein. Die Spitzen der Gesellschaft fanden sich in Nummer 164 ein, um sich an den Fil de Choix zu vergnügen. Daher verzichtet man im Umkreis gerne auf Überwachung. Diese Dekadenz wurde zur Waffe. Guillaume weiß das, erwartet auf eine Lieferung neuer Munition. Wo ist das Pferderennen? fragt ein braungebrannter, schmieriger Bursch mit nervös hin und her huschendem Blick. Das Codewort. Guillaume antwortet mit einem abgemachten, bizarren Es findet heute im Weinberg statt. Der Junge drückt ihm darauf ein braunes, raschelndes Paket in die Hand. In ihm tausend Stück frisch gedruckte Flugschriften aus England. Eine kleine Einleitungsszene. Die Libels waren kleine, oft nur vierseitige Flugschriften, die vor der Revolution in den Jahren davor Frankreich, die Gesellschaft, insbesondere Paris, überschwemmten. In ihnen befanden sich Fake News, Hetze, Pornografie und vor allem Pornografie. Expliziteste Darstellungen des Klerus, des Königs und immer wieder der Königin Marie-Antoinette, das beliebteste Ziel dieser Libels. Die Königin erschien darin als mannstolle Nymphomanin. Ihr wurden Inzucht und Homosexualität vorgeworfen ich zitiere... Die Geschlechtsteile ihrer Liebhaber reichen aneinandergereiht von Paris bis Versailles. Diese Libels wurden zum Werkzeug einer einzigartigen historischen Verleumdungskampagne, wie sie der Historiker Robert Darnton nennt. Und die Masse an Libels, die im Ausland gedruckt wurden, waren für die Monarchie schlicht nicht zu so bändig. Man konnte die Booten herausfischen, zum Teil hat man Druckereien ausgehoben. Es gibt auch die Thesen, dass äh, England diese diese, diesen Druck finanziert hat. Und das führte zu dem, was die Historiker heute die These der Desakralisation nennen, also der Entweihung und der Entehrung. Denn erst musste die Idee der Monarchie und die Idee der gott des Monarchen im Volk, im breiten Volk zerstört werden, sodass es, wie Benedikt Kaiser das beschrieben hat, auch wirklich im Rahmen einer Wirtschaftskrise für eine geistige revolutionäre große Wende bereit war. Die tatsächliche Revolution war, und das sagt auch Hannah Arendt, nach dieser metapolitischen Operation nur noch Makulatur. Die Monarchie ertrank unter anderem in einer Flut von Pornoheftchen. Diese Libels waren nicht nur eine neue niederträchtige Taktik, sie waren, und das ist Kern des kommenden Vortrags von mir, Träger und Agent einer technischen Disruption. Sie waren in dieser Masse Möglichkeit einer technologischen relativen Neuerung, nämlich neuer Druckmöglichkeiten. Wenn wir an technischen Fortschritt und seine Auswirkungen auf Waffentechnologie denken, dann denken wir an die Armbrust, die den Bogen ablöst, die Musketen, die zum Ende des Rittertums führen, Artillerie und MG, die die Soldaten zum Grabenkampf zwingen und zum Verschwinden der schönen Uniformen führen, die Atombombe, die schließlich ein Gleichgewicht des Schreckens erschafft. Was aus dem Blick gerät, das ist die Auswirkung der Steigerung der technischen Möglichkeiten auf die Kommunikation. Wenn Technik in einem Wesen die Steigerung von Berechenbarkeit ist, damit Machbarkeit und Effizienz, dann bedeutet das für die Kommunikation eine Steigerung von Ausstoß, Reichweite, Frequenz, Intensität und vor allem auch durch die technologische Möglichkeit eine Dezentralisierung der Kommunikationszentren. Die Libelles, tausendfach billig gedruckt und noch billiger erstellt, machten die Verbreitung von Propaganda leicht. Im alten Rom, im Mittelalter, braucht es noch gut geschulte Aufwiegler, die überall auf den Marktplätzen das Volk ähm, mit bestimmten Ideen, mit Begriffen und Schmähungen ähm, prägten, mit den Flugschriften konnten die Viren sehr leicht in ganze Gesellschaften eingeschleust werden. Ein Gedanke ist wie ein Virus, resistent, hoch ansteckend und die kleinste Saat eines Gedankens kann wachsen. Er kann dich aufbauen oder zerstören. Wer kennt das Zitat und weiß, wo es ist? Exakt. Ein Beweis der These des Alltagsverstands meines Vorredners. Was haben diese Schmuddelbildchen nur mit der Monarchie zu tun? Ich brauche hier Gott sei Dank nicht mehr auf die Metapolitik weiter eingehen. Das hat Benedikt Kaiser im Vortrag vor mir schon gemacht. Die Herrschaft baut auf eine Herrschaftserzählung. Diese Metaerzählung bildet ihren Mythos vom griechischen Mythein, Märchen vom althochdeutschen Mähren, verkünden, sagen, das, was erzählt ist, die Herrschaftsideologie wird immer in Form eines Narrativs erzählt und weitergetragen. Wir wissen ja von Herrn Fischer, unser Gründungsmythos, das ist die Geschichte und die Erzählung von Auschwitz. Und wie Althusser sagt, die herrschende Ideologie wird ein, eine Partitur im Konzert der ideologischen Staatsapparate für die gesamte Gesellschaft. Ein Zitat von Karl Schmitz haben wir gestartet. Ich finde es sehr interessant, weil es eine, ein, eine Brücke schlägt zwischen Karl Schmidt und Antonio Gramsci. Kein politisches System kann mit bloßer Technik und der Machtbehauptung auch nur eine Generation überdauern. Zum Politischen gehört die Idee, weil es keine Politik gibt ohne Autorität und keine Autorität ohne ein Ethos der Überzeugung. Dieses Ethos der Überzeugung, die gemeinsame Ideologie, schafft einen spontanen Konsens in gemeinsamen Ritualen, etwa die Mitternachtsmesse, in dem König und Volk gemeinsam ihr Haupt vor dem Altar neigen oder ein Holocaustgedenken, in dem Regierung und Volk gemeinsam ihr Haupt vor einer anderen zivilreligiösen Instanz beugen und das Haupt senken. Diese Meterzählung aber, und damit will ich diesen Ausflug im Bereich des Rechtskramschianismus schon beenden, muss erzählt werden. Sie muss kommuniziert werden. Und wenn der Puls der Kommunikation aufgrund einer Vorstufe der Technik langsam schlägt, wenn er zentral und kontrollierbar ist, dann ist eine Meterzählung stabil. Wenn aber aufgrund der Technik die Kommunikationsfrequenz explodiert, Tausende kleine Verbreitungszentren entstehen. Ich werde noch auf dieses Gerät später eingehen. Dann gerät eine Metaerzählung in Gefahr. Die Elite verliert die Deutungshoheit und ein Zeitfenster für eine Wende entsteht. Zusammengefasst halten wir fest, technische Disruption wirkt über die Steigerung der Kommunikationsfähigkeit auf die Politik ein, indem sie temporär die Metapolitik dynamisiert und die Metaerzählung damit destabilisiert. Eine technische Neuerung kann also in einem Zeitfenster bis die Elite sich angepasst hat, einer bis dato unterlegenen Opposition eine Waffe in die Hand geben, um der Herrschaft ihre Säulen wegzuschlagen. Wir gehen in die Zukunft aus dem Jahr äh, 1789, und zwar genau 243 Jahre. Ein junger Mann bringt sein Smartphone in Stellung. Vor ihm baut sich ein stattlicher Sachse mittleren Alters auf. Sie befinden sich auf dem Grundstück einer Bekannten irgendwo in Deutschland. Der junge Mann ist aufgeregt, das ist seine Chance, das ist der Moment der Bewährung. Stundenlang hat er Online-Kurse gesehen. Baulig und Co., er hat sie alle durchgeackert. Wo andere blind waren, sah er eine Lücke. Das rechte Lager hatte die TikTok-Revolution verschlafen. Während inhaltsleere Influencer -Millionen Reichweiten erziehen, dümpeln gerade AfD-Politiker noch auf Facebook und YouTube vor sich hin. Die TikTok-Algorithmen funktionieren anders. Man kann sie knacken. Hier ist noch der wilde Westen des Internets. Er drückt für den roten Button. Aufnahme. Der staatliche Mann hebt an. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund stolz, auf unser Land zu sein. Am nächsten Tag hören diesen Satz Hunderttausende. 200.000 Views, 400.000 Views, 640.000 Views, 1,3 Millionen Views. In wenigen Monaten kennen Millionen, vor allem junge Deutsche, Maximilian Krah. Seine TikToks erreichen völlig neue Zielgruppen. Medien und Streamer reagieren. Eine ganze Generation Jugendlicher, vor allem junger Männer wird durch die Politik von rechts geprägt und konfrontiert. Das Internet und die sozialen Medien sind ein neuer technologischer Fortschritt, der sich in der Kommunikation niederschlägt und eine Disruption und ein, einen metapolitischen Wandel in ein Zeitfenster ermöglicht. Das Internet als kommunik kommunikativer Ether, das Handy, das Smartphone, als ein portabler Televisor als die Schnittstelle zwischen uns und dem Cyberspace mit Hochleistungskamera, Mikrofon, Fernseher, Lautsprecher in einem, das übersteigt die disruptive Wirkung der Druckerpresse bei weitem. Jeder wird zum Produzenten, vom Konsumenten zum Produzenten. Ideen und Slogans in irgendeinem Kinderzimmer von Memes und Edgelords erstanden können auf einen Schlag Millionen erreichen. Die Kommunikation wird dadurch in gewissen Maßen unkontrollierbar. Das Dogma und die moderne Metaerzählung geraten in Gefahr. Kein Wunder also, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Internet sich radikal gewandelt hat. Ich erinnere mich an die Zeit, dass wir gesagt haben, das Internet, das wird über den freien Wettbewerb der Informationen, über Telegram in dem arabischen Frühling, eine App der Befreiung, das Ende der Geschichte und den Sieg der liberalen Demokratie besiegeln. Mittlerweile ist es eine gefährliche Fake-News-Schleuder und eine rechtsextreme Radikalisierungsspirale, die eher kontrolliert und abgedreht und zurückgenommen werden muss, als verstärkt Statt Kampf für Internetzugang und Informationsfreiheit geht es jetzt, äh, gibt es jetzt den Kampf gegen Fake News und den Kampf für Meinungskontrolle. Ihr kennt das, jede dissidente Meinung wird als Hetze markiert und beseitigt. die platforming eine perfide digitale Form der, des Publikationsverbotes, das ist die Reaktion der Elite auf diese Gefahr einer technischen Disruption. Und vor euch steht ein lebendiges Opfer der digitalen Todesstrafe. Mein Publikationsverbot ist fast total. Ich habe, nenne zur Stunde 69 gesperrte Bankkonten. Mein eigen, um das ein bisschen zu unterstreichen, habe ich mir als kleines, ähm, ja, also ein physisches Zeichen davon ein paar Bankomatkarten mitgenommen. Kannst euch nachher dann durchblättern, wenn ihr wollt, ein Bruchteil meiner gesperrten Bankkonten in ihrem Plastikniederschlag. Aber all das, und das ist bitter für das System, auch ein wenig bitter natürlich für die so gesperrten Getroffenen, auch das kann die große Veränderung und den Impact auf die Metapolitik nicht aufhalten durch das rechte Lager. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach das Netzwerkdilemma. Was besagt das? Plattformen und Netzwerke müssen, damit sie ihre Monopolstellung behalten können, möglichst offen sein. Sonst tritt kein Netzwerkeffekt ein und sie schaffen Alternativnetzwerke und Plattformen. Wenn sie aber zu äh, repressiv sind, zu restriktiv, wenn man sich nicht besonders leicht und schnell anmelden kann und sofort ein neues Konto aufmachen kann, gewinnen sie ihre täglichen 10, 100, 500.000 neue User, die sie brauchen, nicht dazu. Sprich, die Plattformen brauchen eine gewisse Offenheit und können die Zensur nicht zu weit treiben. Elon Musks Übernahme von Twitter und seine äh, teilweise Öffnung auch für rechte Meinung führte zum Beispiel auf Twitter zu einer maximalen Steigerung der Interaktion, ohne den Druck der Anti-Defamation-League hätte das eigentlich die Werbeeinnahmen der Plattform um ein Vielfaches erhöhen müssen. Also auch die Öffnung der Plattform, die Debatte erzeugt, eine längere Verweildauer. Dazu kommen wir im zweiten Teil des Vortrags noch einmal. Man kann das, was die Memes heute tun, nämlich die Ridikulisierung, die man gestartet mit dem Ausdruck gnadenlose Verarschung der schrecklichen Vier, Habeck, Baerbock, Faeser äh, und Co., auch mit der Desakralisation der französischen Libelles vergleichen, wenn gleich stilvoller und auf höherem Niveau, wir sind schließlich keine Liberalen. Und nicht zuletzt waren es die Memes, die in ihrer Sickerwicklung auch die Eliten erreicht haben, die von Bankern gelesen wurden, die von ähm, Großindustriellen gelesen wurden, Unternehmern gelesen wurden. Es war ein gewisser Kost in Alamario, heute wahrscheinlich unter dem Namen Bronze Age Pervert, einigen hier ein Begriff, wer kennt den? Linke Hand hoch und oben lassen. Interessiert nur, wer kennt ihn nicht? Gegenfrage. Bronze Age Pirate? Okay, ja, gut. Hat er noch ein bisschen im deutschsprachigen Raum zu arbeiten. Auch der wurde durch die Meme Wars im Jahr 2016 mutmaßlich aus seiner akademisch beschaulichen Karriere zum Infokrieger. Und nicht zuletzt waren es regepostete Memes, die mutmaßlich auch Elon Musk beeinflusst und schließlich in seinem Denken verändert haben. Es ist also offensichtlich, wie eine technologische Veränderung der Kommunikation auf die Metapolitik wirkt, denn in der Metapolitik geht es primär um Kommunikation. Die Metapolitik hat äh, Benedikt Kaiser vorher schon beschrieben, ich möchte hier noch einmal unterstreichen, auch weil ich heute schon einige Ausgaben meines Buches Regime Change von rechts unterschreiben durfte, so viel Eigenwerbung muss sein, warum sie so entscheidend und so wichtig ist, denn das Beispiel von der österreichischen Regierung, die keinen Zivilgesellschaft hat, wiederholt sich jetzt im Heimatland von Antonio Gramsci mit einer rechten Regierung von Giorgia Meloni, der aber auch eine patriotische Zivilgesellschaft fehlt, die sie dazu nötigt, ihre Versprechen, zum Beispiel das Versprechen einer Seeblockade, wirklich in die Tat umzusetzen. Eine Steigerung von 61 Prozent Illegalen, die über Lampedusa kommen im Vergleich zum Vorjahr, ist das Ergebnis der rechtesten Politik und der rechtesten Regierung seit 1945 in Italien. Sprich, dort, wo AfD und FPÖ nach 15, 20 Jahren harter Arbeit der Normalisierung ankommen wollen, nämlich bei einer parlamentarischen absoluten Mehrheit, angeleitet von einer rechten Partei, dort ist Italien jetzt schon, wir sehen nach einem Jahr, was es gebracht hat, ohne Bewegung, ohne Theoriebildung, ohne Aktivismus, nämlich 60 Prozent mehr Illegale, die nach Europa kommen. Um das konkret zu machen, ich präsentiere euch Meinen Drei-Schritte-Plan zur demokratischen Erzwingung einer Seeblockade. Ein kleiner metapolitischer Einschub. Ich habe sogar eine, einen ähm, Arbeitstitel dafür, Italiener können sich stehlen: Blocco adesso, hai promesso. Das heißt übersetzt, ähm, jetzt, die Blockade jetzt, du hast es versprochen. Erstens, Aufbau von Strukturen, Social Media aufgebaut, ein Logo wird aufgebaut, Petition, Forderungskatalog, Vernetzung auf Lampedusa vor Ort mit lokalen betroffenen Patrioten. Schritt Nummer zwei: eine Durchbruchsaktion, friedliche symbolische Blockade, Massenaktion an Häfen, Soli-Aktion in ganz Italien, führt zu einem medialen Durchbruch. Drittens, maximaler Druck auf Meloni. Meloni steht vor dem Dilemma, entweder patriotische Proteste mit Gewalt wegräumen zu müssen oder die Forderung der Patrioten umzusetzen, nämlich eine echte Seeblockade äh, statt dieser symbolischen Seeblockade um- und durchzusetzen. Vor allem... Mit Störung von Pressekonferenzen Melonis, mit Übergabe von Petitionen, Unterschriftenlisten könnte man diese Aktionen nicht mehr ignorierbar machen. Ich glaube, dass sich sogar George Meloni darüber freuen würde, denn in ihrem Poker mit der EU könnte sie genau diesen Druck von der Straße als Beleg und Argument dafür nutzen, dass man ihr eine Seeblockade gestatten muss oder vielleicht, weil sie es gemacht hat, als Argument dafür, dass sie nicht anders handeln konnte, um an der Macht zu bleiben. Sprich, das, was in Italien fehlt, ist ebenfalls eine... Ähm, eine Metapolitische Macht auf der Straße und ich glaube auch eine Nutzung, eine bessere Nutzung der neuen technologischen Kommunikationsmöglichkeiten. Im Metapolitischen Kampf geht es primär um Kommunikation. Jede Demo, jedes Banner ist zuletzt immer Kommunikation und existiert in unserem Bewusstsein und damit in der Wirkung nur, wenn es als Video und Post verbreitet wird. Pix or didn't happen, eine der Grundregeln des Internets, Bilder oder es ist nicht passiert. Die Gesellschaft des Spektakels von De Boer lässt hier grüßen. Die technische Disruption und Kommunikationsrevolution ist der Dreh- und Angelpunkt einer metapolitischen Wende. Und, das würde ich wirklich behaupten, der Kauf von Twitter durch Elon Musk und die Öffnung von Twitter, teilweise für rechts, ist wahrscheinlich insgesamt in der Wirkung ein wichtigeres Ereignis weltweit als der Wahlsieg von Donald Trump und wird noch längere und größere Folgen und Konsequenzen haben. Meine Meinung. Meine Frage, wer stimmt dem zu? Wer glaubt, dass der Wahlsieg Donald Trumps wichtiger war als die Übernahme Twitters durch Elon Musk? Okay, wer glaubt das Gegenteil? Ich bin froh, dass meine Meinung, die Mehr der Mehrheitsmeinung und dem sowohl dem Alltagsverstand als auch dem gesunden Menschenverstand in diesem Saal entspricht. Aber das wird natürlich die Zukunft erweisen. Die Krönung allerdings und auch eine... Ein starker Beleg für diese These der technischen Disruption und ihrer Wirkung auf die Metapolitik ist das, was auf X im Moment möglich ist, nämlich rechte Metapolitik on Speed im wahrsten Sinne des Wortes. Der qualitative Sprung der Kommunikationsmöglichkeiten und die Öffnung auf X führte bereits nach wenigen Monaten zu zwei, zwei großartigen, wichtigen, metapolitischen Erfolgen. Erstens die Beerdigung des Stolzmonats und zweitens ein Erbe dieser Stolzmonat-Kampagne Uh, AfD-Ja statt AfD-Nee. Die meisten von euch wissen, wovon ich spreche. Da fasse ich mich kurz. Der Brightman feierte 2020 bis 2022 auf Twitter fröhliche Urstände. 2023 begrub ihn eine fröhliche, patriotischer Trolle mit einer Flut an Stolzmonat-Memes, die nicht abreißen wollte, sodass sogar die Presse und die Öffentlichkeit darauf reagieren musste und man insbesondere über die Einbeziehung von großartigen Mitspielern wie Flair der uns hier alle politisch radikalisiert hat, ich gestehe man merkt diese Witze und Referenzen ziehen auch hier, äh, in die Öffentlichkeit drängte, das meiner Meinung nach nahm gerade auch im digitalen Raum vieles vom Effekt und von dem Momentum dieser Pride Month Kampagne schlicht und einfach weg. Und für mich muss ich auch sagen, war es auch der Beginn einer Begeisterungsstimmung, bereits vorher waren die afd Umfragewerte hoch, aber so richtig gespürt, und gefühlt habe ich es erst nach der Stolzmonat-Kampagne. Die AfD-NE-Kampagne zur Hessenwahl war mit Sicherheit von einem sündteuren professionellen Kreativbüro ausgearbeitet. Innerhalb von wenigen Tagen wurde sie überflutet und überrollt mit ebenfalls einer Masse an viel kreativeren und viel lustigeren AfD-Ja und afd je memes die natürlich in vielen Bereichen oft ins Absurde gingen und über die Stränge äh, schossen. Diese Aktionen leben von ihrem Schwarmcharakter und sie leben von FOMA. FOMA statt Pflichtübung kommt zur Demo, wir brauchen jeden einzelnen Mann. Hilf mit, Plakate kleben, wir brauchen dich beim Infostand. Die meisten von euch kennen diese Nachrichten, die wir meistens genau dann erreichen am Wochenende, wenn man etwas anderes vorhat. Man macht es dann halt doch, aber einen Stolzmonat-Meme zu machen, bei einer Stolzmonat-Aktion mitzumachen, eine andere Ortsgruppe zu übertreffen, da will man dabei sein, man fühlt FOMA, Fear of Missing Out und genau eine Schwarmkampagne, die diesen Effekt und das Gefühl erzeugen kann, übertrifft die ähm, Herrschaftsideologie und schlägt sie mit den modernen neuen technischen Waffen. Denn all das wäre natürlich nicht möglich ohne diese Geräte und ohne das Internet. Alles zu löschen ist keine Option, das digitale Adbusting hat meiner Meinung nach gerade erst begonnen. Wenn sie einen löschen, kommen zwei weitere nach und in wiederkehrenden zyklischen Schüben parallel zu dieser technologischen Disruption steigt auch die populistische Welle. Von 16 auf 18 auf 23 Prozent, in Österreich gar auf 32 Prozent. Die Brandmauerbröcke der die linken Empörungsrituale werden das Schlimmste, was man über sie sagen kann, sogar den Linken selber langweilig. Und jede Woche trendet der Begriff Hashtag Remigration. Alles ist also großartig und wir können froh sein, dass wir diese Technik haben. Ist das wirklich so? Wir kommen zum zweiten Teil meines Vortrags, auch explizit von Götz Kubitscher gebeten, eine kritische Schlagseite auf genau diese Waffe. Warum sollten wir nicht einsetzen? Es ist ein Geschenk, ein Geschenk an die Widersacher Morders. Gebt Gondor die mächtige Waffe des Feindes, lasst sie uns gegen ihn verwenden. Das sagt Boromir in Elrons Rat, einer berühmten Szene aus Herr der Ringe. Und man kann Herr der Ringe natürlich, das ist kein Geheimnis mehr, das wissen alle spätestens seit der Kehre, als eine technikkritische Parabel lesen. Die Ants, die transhumanistischen Experimente von Saruman, die Abholzung der, der Wälder. Aber im Zentrum steht der Ring als eine Verkörperung von Macht an sich und die Frage, ob man diese Macht folgenlos benutzen kann. Tatsächlich aber korrumpiert der Ring als Machtmittel seinen Träger. Je häufiger man ihn verwendet, desto drastischer. Indem der Ring benutzt wird, indem man ihn benutzt, wird man selbst zu seinem Werkzeug. Und das führt mich zu einem kleinen Ausflug ins Philosophische. Kurz, wir kommen zu Heidegger. Ich zitiere. Das Vertrautsein mit der Welt ist vor allem durch den Umgang mit dem Seiten gekennzeichnet. Das Zeug ist durch seine Zuhandenheit bestimmt. Ein herrlicher Satz. Was meint Heidegger damit? Heidegger nennt die Dinge, die wir gebrauchen, Zeug. Warum? Spielzeug, Flugzeug, Fahrzeug, ähm, Werkzeug, also Dinge, mit denen wir fliegen, schreiben, fahren, spielen, arbeiten, ist das Zeug und das ist geprägt durch die Zuhandenheit. Was heißt das? Zuhandenheit, der Begriff sagt es aus, während wir mit Energie und Fachkundig verschmelzen, wir regelrecht mit ihnen. Melo Ponty, ein berühmter Leibphilosoph im Gefolge Heideggers, nennt das die Integration äußerer Gegenstände in das Körperschema. Er verkörpert das am Beispiel eines Blindenstocks. Zitat. Der Stock ist für ihn, der Blinden, kein Gegenstand mehr. Er ist für sich selbst nicht mehr wahrgenommen. Sein Ende ist zu einer Sinneszone geworden. Er vergrößert Umfänglichkeit und Reichweite des Berührens. Er ist zu einem Analogon des Blickes geworden. Heidegger nutzt das Beispiel eines Stifts. Wenn wir mit dem Stift schreiben, nehmen wir den Stift gar nicht mehr wahr. Wann nehmen wir den Stift wieder wahr? Wenn er nicht mehr funktioniert. Erst wenn er kaputt ist, wird der Stift vom Zuhandenen zum Vorhandenen und äh, wie Heidegger sagt, äh, im Ratlosen davorstehen, im Modus der Aufdringlichkeit fragen wir uns nach dem Wofür und Womit des Werkzeugs. Die These lautet also, wir verschmelzen mit Werkzeugen, sie sind nicht von uns zu trennen. Je intensiver wir sie nutzen, je bewusstloser wir sie nutzen, desto stärker prägen sie unser Verhalten und uns selbst. Was Privates, ich wurde von Benedikt Kaiser darauf angesprochen, dass ich äh, braun gebrannt bin, das stimmt. Ich war im ähm, Sommer eine Zeitung mit der Familie in Italien. Beschauliches, schönes Fischerdörfchen, unerschlossen vom Tourismus, weil durch stundenlange, mühsame Serpentinenstraßen vom Massentourismus getrennt. Kein McDonalds, kein Starbucks, dafür gute italienische Küche. Ignusa, ein Bier, das ich sehr gerne trinke, kennt vielleicht ein paar von euch. Und das war herrlich und ich konnte so richtig meine Akkus wieder aufladen. Ist jemand von euch was aufgefallen an dieser kurzen Beschreibung meines Urlaubs? Vielen Dank, Martin, hat es natürlich sofort erkannt mit seinem, seiner assoziativen Fähigkeit. Ein Kuraufenthalt als Akkus aufladen, die, das Gehirn als Festplatte. Wir sprechen bereits über unseren Körper, als wäre eine Lithium-Ionen-Batterie und über unser Gehirn, als wäre es ein Computer. Das nennt man auch das Maschinenparadigma, ein Konzept der frühen Neuzeit, insbesondere vorangetrieben von Julien Onfray de la Métrie, der sagte, der menschliche Körper ist eine Maschine, die ihre Federn selbst aufzieht, ein lebendiges Abbild der ewigen Bewegung. Und wie sich die Technosphäre ändert, ändert sich auch das Maschinenparadigma. In der Zeit der Dampfmaschinen sagte man, das Herz sei eine Pumpe. In der Zeit der modernen Digitaltechnologie wird das Gehirn zu einer Festplatte mit Synapsen und einem Datenspeicher. Ich könnte lange darauf eingehen, was hier stehen bleiben soll ist, indem man ein Werkzeug verwendet, wird es immer zu einer Prothese. Es verschmilzt also mit dem Körper und es verändert uns selbst. Was ihr seht, das ist das prägende Artefakt des 21. Jahrhunderts. Es ist auch Motor unserer kommunikativen Disruption. Der arabische Frühling und der liberalische Regime-Change wären ohne Handy nicht möglich gewesen. Und auch ein Regime-Change von rechts wird ohne Handys nicht möglich sein. Allein die millionenfach geklickten Videos der Merkel-Gäste und Goldstücke, die Tag für Tag die Herrschaftslüge des Multikulturalismus demaskieren, sind ohne das Artefakt nicht vorstellbar. Ein 7-Sekunden-Video mit Auflösung 300x200 von einer Afrikanerin, die sich in einer Telefonzelle erleichtert, keine Erfindung gibt es wirklich, wiegt wahrscheinlich den propagandistischen Effekt von vier Tatortproduktionen und zwei Konzerten gegen rechts auf. Das ist ein Abnutzungskrieg, den der Gegner langfristig nicht gewinnen kann, beziehungsweise denn wir, wenn wir ihn richtig spielen, gewinnen können. Das Handy macht jeden zum Instant- und Augenblickjournalisten, und mit dem kommunikativen Äther des Internets, aufgrund des Netzwerkdilemmas nie ganz kontrollierbar, äh, haben wir damit den Schlüssel zur technischen Disruption des 21. Jahrhunderts. Kein Wunder also, dass Elite mittlerweile überlegen, mit Digital Service Acts äh, Netzwerke zeitweise während Riot's lahmzulegen, damit genau diese Bilder, die ihre Lügen widerlegen, nicht mehr verbreitet werden können. Allerdings, je mehr wir es verwenden, und wir verwenden es intensiv, wir müssen es sogar noch intensiver verwenden als der Gegner, weil die Opposition gezwungen ist, Avantgarde zu werden. Wir müssen, sei es Bitcoin, sei es Meme, sei es Telegram, immer die besten Cutting-Edge-Technologien austesten, um einen Vorsprung zu haben. Je mehr wir es verwenden, desto mehr verschmelzen wir mit ihm. Und ein Pionier, dieser Verschmelzung war der Informatiker Mark Weiser, der 1991 das Leitbild des Ubiquitous Computing, also Ubicomp, geprägt hat. Sein Traum war, dass alle Computer miteinander vernetzt sind und so einfach und klein integriert sind, dass sie verschwinden. Ich zitiere. The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. Um, in meinem schwarzen Englisch ein bisschen zerholzter Satz auf Deutsch übersetzt. Die besten Technologien sind jene, die verschwinden. Sie weben sich selber in das, äh, in das Gewebe des Alltagslebens, bis sie ununterscheidbar von ihm sind. Mit dem Handy und mit dem Internet ist Ubicomp verwirklicht. Mit der Apple Vision Pro wird es vielleicht endgültig zu einer Realität von Millionen von Menschen werden. Was macht das mit uns und was macht das mit unserer Lebenswelt, diese Verwendung des Mobiltelefons. 2007 wurde es eingeführt und hat sich zu einer Massenpandemie und Massensucht entwickelt. In einer kurzen Zeit wie sonst kein anderer Gegenstand. Erste Langzeitstudien erahnen Langzeitwirkungen des Werkzeugs. Die Waffe, die wir nutzen im Infokrieg, hat auch einen enormen Rückstoß. Die Aufmerksamkeitsspannen brechen ein. Die Konzentrations- und Merkfähigkeit geht zurück. Wir verlieren grundlegende Fertigkeiten des Wissenserwerbs, des Denkens und Erinnerns. Und direkt in diese geistige Verkrüppelung, die voranschreitet, tritt das immer besser funktionierende Smartphone als eine Gehirnprothese. Alles ist googelbar und bald erledigen auch das digitale Chat-KIs. Es ändert auch unser körperliches Verhalten, unseren Habitus. Jeder von euch kennt diese Geste. Das panische Suchen in den Mantel- und Hosentaschen, ob man denn das Handy dabei hat. Und wenn man dann schon auch 15 Minuten weggefahren ist von zu Hause und das Handy am Küchentisch hat liegen lassen, ich spreche aus Erfahrung, bleibt nur eines: Wir müssen umkehren. Bezahlung, Kommunikation, Arbeit, Unterhaltung, nichts geht mehr ohne dem Handy. Byung-Chul Han nennt das Mobiltelefon eine moderne Gebetskette, einen technischen Rosenkranz. Tatsächlich berühren Nutzergerät wie oft am Tag, was schätzt ihr durchschnittlich? Ich meine, es nicht in die Hand nehmen, sondern wie oft wird das Gerät am Tag berührt von einem durchschnittlichen Nutzer? Ich gebe euch ähm, vier Optionen: 500 mal, 1000 mal, 1500 mal, 2000 mal. Was glaubt ihr? Wäre es für 2000? Ja, ist sogar ein bisschen mehr. Es sind 2617 mal am Tag, wird das Handy im, im Schnitt berührt von Menschen. Wir lernen neue Gewohnheiten. Scrollen, Dead-Scrollen, wird zum neuen Standby-Modus des menschlichen Gehirns. Sprich, wir haben nichts zu tun, Handy raus, scrollen, scrollen, scrollen. Das würde man ein Gerät in einen Standby-Modus stellen. Wenn das Handy aus dem Schlafmodus geweckt wird, gehen wir selber in den Schlafmodus über. Die Dauerbeschallung von Videos und Podcasts, von der möchte ich gar nicht anfangen. Wir verlernen mit diesen neuen Gewohnheiten das länger Nachdenken über eine Frage, weil wir alles googeln können. Wir verlernen die Ruhe und die Stille. Die Prothese macht uns nicht nur abhängig, sondern auch süchtig. Sie steigert Selbstmord, Depression. Und verursacht in den USA allein 3000 Fahrtote im Jahr. Also schwer Smartphone-Süchtige, die nicht mal während dem Autofahren ihre Hand von diesem digitalen Rosenkranz lassen können. Warum ist das Handy so süchtig? In ihm vereinen sich multiple Suchtelemente. Fernsehen, Computerspiel, Einkaufen, Social Media, Pornografie, Sofortnachrichten, Glücksspiel, Sport. All diese Elemente vereint und immer sofort in unserer Tasche greifbar. In den USA haben 95 der Teenager ein Handy. Und eine Mehrheit ist bis zu neun Stunden am Tag mit diesem Telefon beschäftigt. Für Gehirne, die sich gerade prägen, die gerade äh, auch physiologisch entwickelt werden, ist das Aufwachen und Aufwachsen mit dieser Handysucht ein Problem. Und Aufwachen ist das Stichwort, ein Drittel aller Jugendlichen greift sechs Minuten nach dem Aufwachen sofort zum Handy. Kurze Frage, wer von euch tut das auch, fünf bis sechs Minuten nach dem Aufwachen zum Handy zu greifen? Noch eine Frage. Ja, es gibt aber auch andere Wecker. Wer hat das Handy schon mal beim Gehen benutzt? Also Gehen und aufs Handy schauen. Auch 50% Prozent der Jugendlichen. Und wer hat schon mal äh, das Handy beim Essen oder im Gespräch mit äh, Freunden gezogen und herumgeklickt, während er weiter im Gespräch ist? Auch ein Drittel der, der Jugendlichen meinen, sie tun das. All das sind aber Marker für Suchtverhalten. Die Apps, die wir am Handy haben, die Applikationen, sind bunt und knallig gestaltet. Ruhe bitte! Als wären die Zielgruppen sind die Apps gestaltet, als wäre die Zielgruppe Babys. Die Apps auf meinem Handy schauen aus wie das Babyspielzeug von meinem Sohn. Und das stimmt auch, die Apps machen uns zu Kleinkindern. Es ist bunt und wackelt, wir klicken drauf, es fliegt ins Bild, wir wischen es wieder weg. Kleinkindreaktionen und der Computercode hat damit unsere Belohnungszentren gekreckt. Wie funktioniert das? Ein kleiner Blick in die Entwicklung von Apps. Insbesondere TikTok, es geht ja um TikTok-Patriotismus, wurde gezielt entwickelt, um süchtig zu machen. Diese Apps werden folgendermaßen getweakt. Es sitzen 100 Leute in einem Raum, ich beschreibe es schematisch, und spielen mit der TikTok-App. Die Hirnströme von all diesen Leuten werden gemessen. Und soweit das geht, wird die Dopaminausschüttung gemessen. Bei den 10 Leuten, wo diese Version der App ähm, am meisten Dopamin- und äh, Lust- und Suchtreaktion erzeugt, wird diese Version genommen und hundertfach verändert. Kleinigkeiten werden verändert, zum Teil zufällig, zum Teil aus bestimmten Intentionen. Und dann testen wieder hundert Leute genau diese veränderte App. Und dann werden wieder die zehn besten Reaktionen genommen. Diese Apps werden wieder genommen und wieder hundertmal verändert. Und wenn man diesen Zyklus wiederholt und wiederholt und wiederholt, hast du am Ende eine perfekte Designerdroge für das Gehirn, der wir in keinster Weise mehr gewachsen sind, Insbesondere das Ausspionieren der Apps der Nutzer führt dazu, dass mittlerweile diese Designer-Droge angepasst wird während des Konsums. stelle ich vor, wir hätten eine Droge, die Leute nehmen, die während die Leute die Droge konsumieren, den Konsumenten analysiert und sich in den nächsten Zügen oder Spritzen genau diesem, ähm, diesem Metabolismus anpasst. Genau das macht zum Beispiel TikTok. Die App erstellt binnen von Minuten ein Nutzerprofil, findet heraus, welche Witze uns gefallen welche sexuellen Dinge uns erregen, welche Themen uns interessieren. Und dann werden uns nicht nur solche Dinge gezeigt, nein, nein. Es werden uns als Belohnung für Scrollen jeden vierten Post etwas gezeigt, das uns gefällt. Weil auch Neuropsychologen und äh, Psychomarketer herausgefunden haben, dass ganz genau so Menschen bei der Stange gehalten werden. Eine perfekte Mischung aus Frustration und Belohnung. Und was passiert, wenn wir nicht mehr häufig genug auf TikTok schauen, wenn wir die App vernachlässigen und vielleicht nicht mehr lang genug scrollen, dann wird die Belohnungsrate erhöht. Man wirft uns quasi mehr Leckerlis zu. Ebenso bei Instagram. Wenn ihr länger nicht auf Instagram seid, reagiert die App, indem sie eure Fotos mehr Leuten zeigt. Und solchen Leuten zeigt, denen solche Fotos gefallen. Was die App nämlich ganz genau weiß, wem sie gefallen. Die Instagram-App könnte wahrscheinlich äh, sofort euren ähm, Schwarm herausfinden, ja eure perfekte Liebe und ihr nur Fotos von euch zeigen, um eine Ehe zu stiften, das wäre allerdings geschäftsschädigend für das Modell von Instagram, das nämlich von der Einsamkeit der Menschen profitiert. Sprich, wenn ihr die App vernachlässigt, lockt sie euch ähm, und wird euch gegenüber freundlicher. Wenn ihr sie häufiger benutzt, entzieht sie sich euch, um euch bei der Stange zu halten. Der Effekt auf uns ist Dead Scrolling und all das kann nicht mehr nur als ein normales Werkzeug bezeichnet werden, das genau wie ein Liebesbrief oder wie ein äh, Funkapparat oder wie ein Morseapparat einfach nur der Kommunikation dient und sie neutral ein bisschen verbessert. Wer so etwas sagt, der hat den Schuss nicht gehört, die Verschmelzung mit dem Handy, die Auswirkung des Smartphones und Social Media auf unsere Gesellschaft sind katastrophal und führen zu einem ständigen Rennen nach unten einer krassen Unterbietung. Das Medium, das perforiert, es imprägniert die Message, die Botschaft, durch die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspannung von uns muss alles kürzer und schneller und radikaler werden. 2013 hatte ein Hashtag auf Twitter im Schnitt 17,5 Stunden in der Top-50-Liste, 2016 sind es nur noch 11,9, Tendenz ist fallend. Aufgrund der drohenden Wegklickrate muss alles kurz sein und knallen, TikTok-Videos wenn Erik Ahrens hier wäre, könnte uns das kurz erklären, müssen in der allerersten Sekunde sofort die Aufmerksamkeit fesseln und mittlerweile müssen sie auch alle fünf Sekunden einen visuellen, optischen Reiz bringen. Jemand, der schnippst, jemand, der so macht, der sich herumdreht, etwas, was reinfliegt, irgendetwas, das verhindert, dass äh, die aufkeimende Langeweile euch zum Wegklicken bringt. Dadurch entstehen narrative Loops einer erzählerischen Achterbahn. Es braucht ständig Schockmomente und Trigger, die die Menschen mit der Aufmerksamkeit spannenden Goldfisches bei der Stange halten, ein Meister dieser narrativen Loops und dieses Erzählens und der Struktur ist zum Beispiel Andrew Tate, der in seinen Videos tatsächlich auch Technik der Hypnose anwendet, plötzlich auf einmal die Stimme hebt, irgendwelche Fragen in den Raum stellt, die Augen aufreißt, krasse Mimik und Gestik verwendet, das erzeugt auch nach Untersuchungen eine DDoS-Attacke auf dein Bewusstsein, eine Überflutung mit Reizen, die bei Menschen das logische Denken ausschaltet. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. All das sind natürlich Techniken, die auch in der Politik angewandt werden können und müssen, wenn man effektiv Massen und virale Massen erreichen möchte. Aufgrund des Zeitdrucks erspare ich euch jetzt die Auswirkung des Handys und Social Medias auf die Sexualität und die Liebe. Der Begriff der Incels und ähm, die Problematik der Hypergamie ist den meisten Leuten hier ohnehin ein Begriff. Ich verweise nur auf das kommende Apple Vision Pro, das wahrscheinlich das äh, Handy als Artefakt des 21. Jahrhunderts ablösen könnte in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Äh, die endgültige Flucht von Millionen von Menschen, deren Leben sich großteils in digitalen Räumen abspielt, in diese Welt. Die vollkommene Immersion, das ist der Transhumanismus, der bereits jetzt stattfindet. Und was diese Handys mit uns machen, ist, sie bereiten uns vor, in einem großen, gigantischen, experimentellen Bootcamp darauf, irgendwann uns die Chips einzupflanzen oder die Abervisions Pros aufzusetzen, wenn wir nach Hause kommen. Transhumanismus findet also bereits hier und jetzt statt, nicht als biologische Aufrüstung, sondern als Immersion. Wer im Wettrennen nach unten um Reichweite nicht mitmacht, in der Verknappung und Verkürzung der Inhalte, bleibt übrig und geht unter, politisch wie wirtschaftlich. Indem wir aber mitmachen, normalisieren, profitieren wir von und befördern wir auch die Pandemie, der Internet- und Social-Media-Sucht und die Universalprothese namens Smartphone. Ich habe mich lange dagegen gewehrt und wie Martin Lichtmes ein sogenanntes dump also ein Nokia-Klotz verwendet, aber irgendwann war es dann unumgänglich im politischen Kampf und äh, mittlerweile habe ich diese ähm, Keule im Infokrieg auch. Das Prinzip der Desakralisation also in der mittelalterlichen Welt durch Pornoflugschriften vollzieht sich heute in der Entzauberung von multikulti durch virale Memes. Der Unterschied ist zwar, dass wir eine andere inhaltliche Stoßrichtung haben, eine andere Anforderung an uns selbst, aber Inhalt und Botschaft, und das ist die, der zentrale Kern meines zweiten kritischen Teils meines Vortrags, können ab einem gewissen Punkt nicht mehr voneinander getrennt werden. Wenn nämlich Technik und Biologie, Werkzeug und Lebewesen miteinander verschmelzen, ist es nicht mehr möglich, einfach die eigenen Inhalte und Ideen neutral vom Medium und von den Verbreitungsmechanismen zu trennen. Es war relativ leicht zu argumentieren, dass Rechte auch Flugzettel, Schalmein, Radio, Internet, Handys und TikTok nutzen müssen. Aber was wäre unsere Antwort, wenn das Apple Vision Pro oder gar ein implantierter Mikrochip so ein Allgemeingut geworden ist, dass man ihn nutzen muss, um noch teilnehmen zu können am politischen Alltag? Anders gefragt, Herr Kubitschek, würden Sie sich eine Apple Vision Pro aufsetzen, diese Brille von Apple, um an einer digitalen Demonstration teilzunehmen, bei der 150.000 Leute zusehen? Ich würde es wahrscheinlich machen, ja. Aber ich glaube, Apple Vision Pro würde mich vorsperren aus dem Grund, äh, Fuchs und Weintraube, ist grüßen, muss ich mir diese Frage nicht stellen. Es sind rote Linien, die sich uns äh, irgendwann stellen werden. Warum? Denn gewisse Medien und Träger, gewisse Werkzeuge können auch das, was sie kommunizieren, in der Kommunikation entzaubern. Als Rechte sind wir, und damit komme ich zum Schluss, unweigerlich Romantiker. Wir stehen in der Tradition eines Aufstands gegen die Entzauberung, gegen die Verzifferung, gegen die Herrschaft der Zahl und des Geldes. Denn das, wofür wir kämpfen, das, wofür wir uns einsetzen, ein Volk, ein Glaube, ein Reich, das geht an der Herrschaft der reinen Zahl und des Geldes zugrunde. Unsere Ideale sind nicht messbar, sie sind nicht quantifizierbar, ein Mythos ist nicht konstruierbar und eine funktionalistisch verstandene Religion ist ein Widerspruch in sich selbst. Der Transhumanismus zeigt auch in seiner Extremform, nämlich in der Perfektionierung der Genetischen des Volkes, dass er mit dem Volk nicht mehr vereinbar ist, weil er dabei das Volk als etwas zu Verteidigendes in seiner Aufrüstung zerstören würde. Mehr dazu in meinem kommenden Beitrag in der Situation. Abonniert das Magazin oder kauft es euch. Der Transhumanist und der transhumane neue Mensch hat nämlich kein Vaterland. Das ist keine Absage an die Nutzung der modernen Technik. Die politische Nutzung von TikTok, KI-Bildern und wahrscheinlich am Ende auch dem Apple Vision Pro wird sich nicht vermeiden lassen. Es ist aber eine Warnung. Der Ring der Macht ist da, alle haben ihn, und es gibt weit und breit keinen Schicksalsberg, in dem man ihn werfen könnte. Unsere Gegner nutzen ihn, also müssen wir ihn wohl oder übel auch nutzen. Aber wir dürfen dabei niemals gefäßen, äh, niemals vergessen, das wir ihn tragen, wenn wir ihn tragen und das ihn einzusetzen, gefährlich ist und uns selber verändert. Nach Heidegger, und damit äh, kommen wir wieder zu dem großen Denker, müssen wir gleichzeitig Ja und Nein sagen zu den technischen Gegenständen. Ich zitiere. Unser Verhältnis zur technischen Welt wird auf eine wundersame Weise einfach und ruhig. Wir lassen die technischen Gegenstände in unsere tägliche Welt herein und lassen sie zugleich draußen. Das heißt, auf sich beruhen als Dinge, die nichts Absolutes sind, sondern selbst auf Höheres angewiesen bleiben. Ich möchte diese Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt mit einem alten Wort nennen, die Gelassenheit zu den Dingen. Eine Gelassenheit zu den Dingen setzt jedoch voraus, das Wesen und die Gefahr dieser Dinge, der modernen Kommunikationstechnik, dieser Dinge genau zu verstehen. Als die Atomkraft entdeckt wurde, war sie eine Zeit lang ein riesiger Hype. Sie wurde völlig bedenkenlos eingesetzt. Auf Jahrmärkten wurden Röntgengeräte feilgeboten. Die Leute konnten Röntgens von sich und ihren Köpfen und ihren Händen und Füßen machen, konnten live ihren ganzen Körper tanzen sehen auf einer großen Röntgenkamera. Es war eine große Attraktion, ein großes Hallo. Leute träumten davon, dass man Autos mit kleinen Atomreaktoren betreiben könnte und die Atomkraft überall eingesetzt werden könnte. Es gab Pläne dafür, in jedem Haus im Keller ein kleines Atomkraftwerk zu bauen. Schließlich kann das Böse Erwachen im Anstieg der Krebsraten. Ich sage, dieses Böse Erwachen steht uns im Bereich der sozialen Medien noch bevor. Ebenso wie Atomkraft ist die moderne Kommunikationstechnologie im Konkurrenzkampf jedoch unverzichtbar. Wie Atomkraft muss sie jedoch eingehegt und an einem bestimmten Platz gebannt werden. Es bleibt uns also nichts übrig. Wir müssen alle Möglichkeiten der neuen Technik disruptiv nutzen. Wir müssen sie als Opposition, wie gesagt, weitertreiben treiben als der Gegner. Aber wir müssen uns ihrer Gefahren bewusst sein. Wie Ben sagt, dennoch die Schwerter halten vor die Stunde der Welt. Das heißt heute, so wenig uns das gefallen mag, als habituelle Romantiker auch dennoch die Smartphones halten und draufhalten auf ein Banner oder auf Gra, wenn er gerade ein TikTok einspricht. Und eine Kultivierung genau dieser Ironie der Schwester der Romantik könnte genau das Schutzschild werden, der Stahlmantel, der unser Ideal vor den radioaktiv zersetzenden Strahlen des technischen Mediums schützt. Und die disruptive Kraft der neuen Technowaffe einhegt In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und folgt mir auf Telegram.